0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus
1: on itse asiassa se, joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Täällä istun mä tunkiolla ja synkkänä katselen seas roskien kaiken loan ja lasipullojen. On poskellain kyynel, on mieleni haikea, vaikka paremmaksi kaikki muuttuu silti hyväksi, ei milloinkaan. Näin lauloi levylle vuonna 1965 muuan Matti Siitonen, tuolloin vielä taiteilija nimellä Folk Freddy, myöhemmin se Folk siitä nimestä sitten katosi. Roskisdykkarin balladi oli tämä kappale, josta tuo pieni pätkä. Ja noista ajoista paremmaksi on taatusti muuttunut jätehuoltomme, onko se saatu jo hyväksi. Siitä otamme tänään selkoa. Muutoksesta kertoo, että hiljattain erään, jäte, niin, erään jäteauton jonka kylissä oli tällainen slogan, se kuului jotenkin tähän tapaan, että huonoja uutisia pikkupojille, roskakuskin ammattia ei enää ole, sen sijaan nykyään on raakamateriaalin kerääjiä. 80-luvulla Suomessa oli vielä 1500 kaatopaikkaa, nyt niitä on enää alle 40. Jätteestä on tullut raaka-ainetta, jota käytetään yhä uudelleen ja uudelleen, tai sitten se päätyy polttolaitoksissa energiaksi. Mutta miten jätepisen Suomessa toimija kannattaa, siitä me puhumme tänään. Alalla toimii muutama sata yritystä, pieniä ja maakunnallisia suurin osa, mutta sen lisäksi erottuu kolme suurta toimijaa, jotka ovat Lassila ja, ja Kuusakoski ja ongelmanjätteisiin erikoistunut Ekokem. Tervetuloa lähetykseen, Lassila Etikarajan yhteiskuntasuhteiden johtaja Jorma Mikkonen. Kiitoksia. Te julkisitte viime vuoden tuloksenne eilen. Koko vuoden liikevaihto kasvoi reilut pari prosenttia, 66, 66, 661 miljoonaan, liikevoitto 50 miljoonaa, osakekohtainen tulos, euroa euro ja 13 senttiä. Miten arvioit tulostanne?
0: Mm, niin kuin kerroimme eilen, niin tulos oli varsin tyydyttävä, vaikeissa olosuhteissa tehty tulos hieman parempi kuin edellisenä vuotena, mutta me olemme tämmöinen yritys niin silloin se, se tulos muodostuu hyvin erilaisista liiketoiminnoista, Että nyt jos katsoo viime vuotta, niin ympäristöliiketoiminnalla oli vähän vaikeampaa, mutta sitten muut liiketoiminnat hyvin paikkasivat.
1: Eli ympäristöliiketoiminta on, se on juuri oikeastaan sitä niin sanottua jäte ja, ja kierrätystä, kyllä. Talouskasvu on viime vuodet ollut aika kituljasta. Miten se näkyy tässä ympäristöliiketoiminnassa?
0: Ympäristöliiketoiminta oikeastaan koostuu tästä perinteistä jätteen keräämisestä ja sitten sitä kierrätyksestä, että mitä sille jätteille sitten tehdään. Jätteen kuljetusbisneksessä siihen vaikuttaa tietysti tämä taloudellinen tilanne. Että jos on niin matalas niin jätettäkin syntyy vähemmän, jolloin on myöskin vähemmän kerättävää. Tyhjennysrytmit harventuu ja, ja, ja sillä tavalla se vähentää liikevaihtoa. sitten pitkälti ä, suurin vaikuttava tekijä on niin raaka-aineiden hinta. Ja silloin kun ollaan tämmöisessä tilanteessa nyt oltu jo jonkun aikaa, että neitseellisten raaka-aineiden hinnat ovat ennätyksen alhaisia, niin, niin sitten myöskin uusioraaka aineiden hinnat ovat alhaisia, ja se tietysti hankaloittaa tätä liiketoimintaa Suomessa ja oikeastaan joka puolella maailmaa.
1: No jos tuota, jakaa palasiin tuota niin sanottua jätepisnestä teille, niin, niin mikä on se toiminnanlaji, josta, josta se kate parhaita syntyy?
0: Se, se on oikeastaan, me puhutaan enemmän tämmöistä niin arvoketjusta, että meidän pääpainohan on tuolla, Business to business puolella, eli yritysmarkkinoilla. Ja ja, ja sillä tavallaan se on se kokonaisuus, että mihin liittyy se jätteen oikeastaan sieltä neuvonta, lajittelu, kerääminen, prosessointi. Että että se on se kokonaisuus, joka joka pitää saada toimimaan. Että kyllä varmasti se pääpaino meillä edelleen on siinä logistiikassa, mutta mutta toisaalta sitten kierrätyksessä on eniten niitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
1: Ja jos tämän jäteraaka-aineen hinnat lähtisivät kohoamaan, niin se epäilemättä parantaisi tilannetta teidän kannalta.
0: Niin se helpottaa sitten tavallaan nyt, nyt niin kuin sitä ää, yrityspalvelua, niin se uusioraaka-aineen hinnan, hinnan kautta pystytään niin kuin tekemään edullisemmaksi. Ja, ja mahdollistetaan sen jalostusasteen kasvattaminen sitten mahdollisimman pitkälle, mihin tietysti ympäristöpäämäärät pyrkivät. Ja sitten kun ollaan kun tämmöisessä pohjahintatilanteessa, niin silloin on, on niin kuin, ää, se uusioraaka niin hinta ei kata sitä välttämättä sitä koko prosessin kustannosta niitä laitosinvestointeja ja jätteen käsittelyn ratkaisuja.
1: Ennen kuin esittelen päivän toisen vieraan, muistutan teitä hyvät kuuntelijat, että lähetysikkunamme palvelee teitä totuttuun tapaan. Minkälaisia kokemuksia teillä on jätehuollosta? Onko se, toimiiko se? Onko se? Hinnat kohdellaan vai ovatko ne karanneet käsistä? Kirjoittakaa omia kommentteja ja kysymyksiä tuonne lähetysikkunaan ja lopettakaa se keskitysleirikeskustelu nyt tässä vaiheessa tämän ohjelman ajaksi. Palaamme näihin kommentteihin ja kysymyksiin sitten ohjelman loppupuolella tututtuun tapaan. Mutta tervetuloa ohjelman kehittymispälikkö Timo Hämäläinen jätelaitosyhdistyksestä. Kiitoksia. Mikä on jätelaitosyhdistys ja mitä se oikein
3: tekee? Ähm, me Suomen kuntien alueellisia jätelaitoksia. Toimimme heidän heidän ja, ja yhteistyöorganisaationa kansallisesti. Eli olette lobbari lobbarijoukko niinkään? Osaltaan, mutta, mutta myös pyrimme toimimaan aktiivisesti alan toimialan kehittämisessä erilaisen projektien koulutustoiminnan kautta. No,
1: teillä on myöskin tietoa tästä jätekuviomme kokonaisuuksista. Kuinka paljon me suomalaiset vuosittain tuotamme jätettä ja miten se oikein jakautuu?
3: Ihan hyvä kysymys. Jätehuolto on aika, aika laaja ja laaja kokonaisuus. kokonaisuus. Et, et että ne voidaan todeta, että Suomessa muodostuu noin 100 miljoonaa tonnia kaikenlaisia jätteitä noin karkeasti ottaen. Ja, ja siitä aivan valtaosa on erilaisia teollisen toiminnan, sivuvirtoja, sivuertoja, kaivostoiminnan, sivukiviä ja, ja muita. Tästä sarasta miljoonasta tonnista noin noin kolmisen prosenttia on, on yhdyskuntajätettä, josta, joka on tätä, tätä normaalia asumisessa ja, ja vastaavassa toiminnassa syntyvää, syntyvää jätettä.
1: Kuinka paljon jätepisneksissä noin vuositasolla liikkuu rahaa? Onko tämä business? Siihen varmaan meidän pitää Jorma kanssa yhdessä,
3: yhdessä vastata. Varmaan, varmaan tuota, jos puhutaan yhdyskuntatehuollosta, niin siinä puhutaan, puhutaan muutamasta sadasta miljoonasta eurosta vuodessa. Mutta mut varmasti, jos katsotaan kaikkia näitä, että myös teollisuuden ja jätevirtoja, niin silloin puhutaan huomattavasti suuremmasta hmm.
0: rahamäärästä. Kyllä, näin juuri. Niin tämä on aika pirstaloitunut, että on, puhutaan tästä yhdyskuntajätteestä, mikä on se näkyvin osa jätehuoltoa. Niin siinäkin on tämä kunnalla on oma, oma niin kun, ja sitten on yrityskaupan yritys, kaupan palvelusektorin jätteet ja sitten nämä, teo, nämä teollisuusjätteet. Että sanotaan näinpä, että vaikka se määrä on vain 3 prosenttia määrästä, niin se on paljon suurempi osuus siitä markkinan arvosta. Että, että puhutaan 20-30 prosentista käsitykseni mukaan.
1: No tuossa alussa jo mainitsin, että jätäala on elänyt suuren mullistuksen sitten 80-luvun, Miten te kuvaisitte sitä, että mikä kaikki on muuttunut? Se on kyllä hyvä, Timo, hyvä, älä, hyvä,
3: älä. hyvä, hyvä tiivistys. Suomi oli kaatopaikkoja luvattu, luvattu maa vielä 80-90-luvun alkupuolella. Täällä oli todella se puolitoista tuhatta kaatopaikkaa melkein jokaisessa Niemen-Notkossa. Notkossa noin kymmenisen vuotta sitten puolet kaikesta, kaikesta jätteestä, yhdyskunta jätteestä, päätyi kaatopaikoille. Ja siitä, siitä todella ollaan varsin nopeasti. Kuljettu todella pitkä matka, että et käytännössä niin vaja puolet hyödynnetään hyödyntään uusien tuotteiden valmistuksessa ja, ja se toinen puolisko ohjautuu sitten, sitten energian hyödyntämiseen. Ja, ja tällä hetkellä kaatopaikalle päätyy jo varsin, varsin pieni osuus, puhutaan muutamasta prosentista siitä kaikesta yhteiskuntajätteestä, mikä tällä hetkellä enää päätyy, päätyy
1: kaatopaikoille eikä tule tavallaan hyödynnetyksi resurssina. No noin bisnesekökulmasta, niin miten, miten tämä ala on muuttunut? tänä aikana, Pioru, Meidän yritys on ollut tässä mukana aika
0: pioneerinen alusta asti. Me, vuonna 1967 juuret, juuret tulee niinkin kaukaa. Me ruvettiin markkinoimaan paperisia jätesäkkejä ja säkkitelineitä ja siihen aikaan luotiin tämmöinen jätteenkeräysjärjestelmä. Se oli, se oli niin pioneerityötä jokaiseen kiinteistöön jäteastiat ja opeteltiin opeteltiin uudenlaiseen toimintaan. Ja ja kyllähän se se jätteen kerääminen sitten kuitenkin yllättävän samankaltaista on edelleen, että toki hieman teknologia on kehittynyt, mutta kyllä se perusasia tässä jätehuollossa, se tärkein asia on se jätteen toimiva keräys. Ja ja nyt sitten vielä, kun on 90-luvulla ruvettu menemmän puhumaan kierrätyksestä, niin myöskin se laittelu, se syntypaikkalaittelu, että, että sen jätehuollon ja kierrätyksen järjestel- järjestäminen on sitä helpompaa, miten parem- paremmin se toimii, se jätteen laittelu, että saadaan ne materiaalit niin erilleen mahdollisimman helposti ja vaivattomasti, niin sitten niistä pystyy ra- helpommin rakentamaan uusia raaka-aineita. No
1: kun aikaisemmin tavara siis... Arastoitiin kaatopaikoille nyt sitä jalostetaan ja, ja siitä tehdään energiaa, niin onko tästä tullut myöskin kannattavampi business?
0: Se on sitten, jos katsotaan niin yritysten näkökulmasta, niin, niin ää, kyllä se suurin piirtein varmaan, ei, ei siinä niin olennaisia eroja ole tapahtunut. Ymmärtääkseni kunnankin puolella sama tilanne, että se kaatopaikkaaminen, no se on tietysti erilainen ansaintalogiikka siellä kuntapuolella, kun siinä on se tietyn tyyppinen taksa, joka määrittää, että kuinka paljon jätehuolto maksaa. Me, jotka markkinoilla toimimme, niin asiakas sen määrittää, että mitä se jätehuolto pitäisi maksaa, mutta sanotaan, että jätehuollon on Suomessa todella maltillisesti kehittyneet ja verrattuna muihin maihin. Ja jos me verrataan vaikkapa niin kuin kiinteistön ylläpitokustannuksiin ylipäätänsä, niin se jätehuollon osuus on vain muutama prosentti. Timo Haarainen.
3: Joo, joo, mä uskoisin, että jätehuollossa on menty tavallaan enemmän kokonaisuuksien hallintaa ja enemmän suunnitelmalliseen toimintaan, enemmän laitosmaiseen toimintaan, ammattimaisempaan toimintaan, eli siinä mielessä varmasti... Varmasti siitä on tullut ainakin hallittavampaa liiketoimintaa. Tiedetään, tunnetaan paremmin, mitä jätteitä muodostuu, missä niitä muodostuu ja, ja miten niitä tulisi laitella ja, ja minkälaisilla keräysvälineillä tai, tai kuljetusjärjestelmillä niitä pystytään parhaiten, parhaiten tehokkaasti
1: siirtämään paikasta toiseen. No, Haumotellaan vähän sitä, että miten tämä suomalainen jätehuoltojärjestelmä oikein toimii. Siis periaatteellinen on se, että jokainen tuottaja vastaa omista jätteistään, mutta jos nyt aloitetaan yrityksestä ja yhteisöstä, niin, niin miten niiden jätehuolto hoidetaan?
3: Joo, jos tätä jätehuollon lainsäädäntöä haluaa, haluaa tiivistää, niin, niin sitten lähtee siitä, että, että, että toimija, jonka toiminnassa syntyy jätteitä, niin tulee, tulee itse niistä, niistä jätteistään, jätteistään vastata, järjestää niille asianmukainen kierrätys, kierrätys ja, ja käsittely. Tämä toteutuu niin kuin pääasiassa yritysten ja teollisuuden jätteiden osalta, eli siellä se yritys itse, itse järjestää asianmukaisen jätehuollon, ja sitten sit jätelainsäädännössä määritellään pari, Arraksi että, että, että määritellään, että, että, että eräiden tuotteiden maahantuet, valmistajat, myyjät ovat velvollisia järjestämään tiettyjen tuotteiden jätehuoltoa. Eli silloin puhutaan pakkauksista ja sähkölaitteista ja, ja ajoneuvoista ja, ja renkaista, paristoista, akuista sanomalehdistä ja muista painatuotteista, niin, niin näiden tuotteiden osalta on niin lainsäädännössä määritelty, että se on kyseisten tuotteiden valmistaja tai, tai, tai myyjä, joka, joka on velvollinen niiden, niiden jätehuollon järjestämään sen käytön, käytön jälkeen. Ja sitten toinen, toinen poikkeus on se, että kunnalle on, on vastuu sitten kotitalouksissa muodostuvista, muodostuvista jätteistä pääosin.
0: Niin, näin, näin juuri. Ja jos, jos katsotaan Sitten viimeaikaista kehitystä, niin oikeastaan 90-luvulta asti on ruvettu puhumaan entistä enemmän tästä tuottajavastuusta, joka on käytännössä sitä aiheuttamisperiaatteen toteuttamista, että se joka on jätettä aiheuttanut, niin niin huolehtii sen jätehuollon järjestämisestä. sitä ennen pitkälti oli vastuu kaikesta jätehuollosta kaatu yhteiskunnan päälle, että yhteiskunnan rooli oli ihan keskeinen siinä alkuvaiheessa. Ja, 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 ja tämä tuottajavastuun ajatus koko ajan vahvistuu. Ja, ja tota, oikeastaan Suomessa, niin, niin, niin kuin tuossa kuultiin, niin se on varsin kattavaa. Siinä oikeastaan tuottajat vastaavat Suomessa niin jätehuollossa tai tuottajayhtiöt lukuun ottamatta sekajätettä ja biojätettä. Et kaikki muut materiaaleissa on jo tuottajavastuujärjestelmä ja, ja, ja tuota, niin, tässä on juuri se ehkä yksityisen ihmisen kannalta hankaluus välillä hahmottaa, kun nämä vastuun jaot aika monimutkaisia. Että, että, että tosiaan, että, että on, on asumisjäte ja sitten on näitä tuottajavastuujärjestelmiä, aluekeräyspisteitä, niin, niin sitten sun tuntuu että välillä tulee niin meillekin paljon kysymyksiä siitä, että mitä tässä nyt pitää tehdä ja Tämä vaatii niin kuin alalta hyvää tiedottamista, että ihmiset ymmärtävät niin selkeästi, että mikä, mitä se jätehuolto on nyt järjestetty. Että se, on, se on sellainen uusi piirre varsinkin nyt tässä pakkausjätteiden tuottajavastuun osalta. Timo
3: Mäli. Tämä on aivan totta ja ehkä se pitää ottaa niin kuin haasteen alalle. Mm. meillä tietysti jätehuolto on moninaista ja, ja me nähdään siinä kaikki ne vivahteet, mutta tietysti tuolla asiakkaiden näkökulmasta niin niille jäte on jätettä. Kauhean moneen, moneen eri ryhmään sitä nyt harva mieltää, niin, niin ehkä se on meille haaste, että meidän pitäisi kyetä niin kuin tiiviiseen ja laajaan yhteistyöhön ja ehkä just korostuneesti sieltä asiakkaan
1: vinkkelistä järjestää järjestelmiä. No, asiakkaan vinkkeli on usein se, että tietää, että tuolla on roskaastia, jonnekin roskat viedään ja sitten kerran viikossa tai, kaksi, tai toinen viikko näkyy, että jäteauto käy sen tyhjentämässä, mutta mitä sen takaa löytyy, eli minkälainen tämä meidän kotitalousjätesysteemi oikein on, Tivo Kunta on siinä hyvin keskeisessä roolissa, eikö niin?
3: Kyllä juuri näin, että, että kun puhutaan siinä siitä kotitalouksissa muodostuvasta, muodostuvasta jätteestä, joka siellä kiinteistöillä kerätään, niin se, se käytännössä on, on kunnan, kunnan järjestämis, järjestämisvastuulla vastuulla sen, sen jäte, jätehuollon järjestäminen. Totta kai tukeutuen pitkälti niin kuin yhteistyökumppaneihin, yksityisiin alan yrityksiin niin kuljetuksessa kuin, kuin käsittelyssäkin, mutta se, se niin kuin järjestämis, järjestämisvastuu on, on kunnalle, kunnalle säädetty. Käytännössä se konkretisoituu kunnallisina jätehuoltomääräyksinä, missä, missä määritellään, että mitä, minkä, mitä jätteitä missäkin kiinteistössä on, on jonkun kunnan alueella syntypaikka laiteltava ja erikseen kerättävä siellä kiinteistöllä. Eli, eli käytännössä määritellään että tietyn kokosissa- kun mennään suurempiin kiinteistöihin, niin, niin tulee enemmän laitteluvelvollisuuksia. Pitää alkaa keräämään erikseen biojätettä sekajätteestä ja, ja mahdollisesti paperia ja, ja pakkauksia. Ja, ja, ja Voidaan päätyä varsin monilukuiseen syntypaikalla laiteltuun jätteiden joukkoon. Isoissa kiin, kerrostolla kiinteistöissä voidaan sillä kiinteistöllä kerätä jopa, jopa yli puolta tusinaa eri, eri ja eri astioihin. Ja sieltä ne sitten noudetaan
1: ja kuljetetaan kierrätykseen, hyödyntämiseen. Ja hyödyntämiseen. tässä on kaksi rinnakkaista mallia, joko niin, että kunta tai yhtymä kilp- kilpailuttaa tämän, tämän tuota koko potin, tai sitten voidaan tehdä sellainen päätös, että kukin kiinteistön omistaja tekee omat sopimuksensa. Miksi meillä on tämmöinen rinnakkais? kahden Siinä, Sillä
0: on pitkät perinteet ollut meidän jätelainsäädännössä, ja todellakin niin, en nyt tarkkoja prosenttilukuja muista, mutta Aika lailla 50-50 tällä hetkellä näitä systeemejä. Kahdenlaisia järjestelmiä on olemassa, että esimerkiksi tämmöiset kaupungit kuin Turku, Lahti, Oulu, Hämeenlinna. Siellä tosiaan asukkaat itse itse saavat kilpailuttaa ja valita sen palvelutoimittajan, mutta on se kuljetusjärjestelmä kumpi tahansa, niin molemmissa sitten nämä kuntavastuulla olevat jätteet viedään samaan paikkaan, eli sinne mihinkä
1: kunta sitten osoittaa. No tuota, onko meillä mitään kokemusta siitä, että kumpi näistä malleista toimii paremmin? <köhön>
0: on kokemuksia, ja siitä varmasti on tehty erilaisia asiakasmittauksia ja tutkimuksia. Että molemmissa järjestelmissä on varmasti hyviä ja huonoja puolia. Sitten on kustannuksia vertailtu. Ja just tuossa aamulla, aamulla ta- pienen taloyhtiön kirjanpitäjänä, niin, niin tota, kun otin HSYn jätelaskun, niin katsoin ja tarkistin, kun ajattelin, että täällä varmaan puhutaan hinnoista, niin meidän taloyhtiössä jäteastian tyhjennys maksaa 10,99 euroa, ja soitin meidän Lahden, Lahden yksikön päällikkölle, joka, jos saa tämmöinen vapaa järjestelmä, niin siellä Vastaavan talon jätemaksu on 9,44 euroa,
1: että hyvin lähellä nämä on toisia. Eli ei voisi sanoa, että jompikumpi järjestelmä olisi halvempi, Timo
3: Joo, tietysti että mitään niin yksitellyttä vastausta vaikea antaa. Jätehuolto on kuitenkin lähtökohtaisesti paikallista toimintaa. Ja, ja lähtee sieltä myös sieltä asiakkaan niin kuin, niin kuin toiveista ja tarpeista. tarpeista. Siinä mielessä jätehuolto on ehkä, ehkä erikoista. Et toisaalta se on kaikille meille tuttua, kaikki me siihen päivittäin osallistumme. Ja siinä on paljon samoja elementtejä ympäri Suomea, mutta mut on myös paljon, paljon eroavaisuuksia eri, eri, eri alueiden välillä, eri kuntien välillä ja, ja erityyppisten kiinteistöjen välillä, jolloin niin on tietysti vaikea sanoa niin mitään, mitään absoluuttista totuutta, joka pätisi kaikkialle. kaikkialle. Mutta tietysti totta kai ää, paljon riippuu siitä, että miten, miten se järjestetään. Voidaan tehdä tehottomia järjestelmiä tai, tai jos kilpailutus hoidetaan hyvin, niin, niin totta kai siihen saadaan myös kustannustehokkuutta. Aikaiseksi, et, et,
1: et. Näin, näin maalikko voisi kuvitella, että, että kunta, joka kilpailuttaa ison alueen jätehuollon, osaa tehdä sen paljon paremmin kuin yksittäinen taloyhtiö. No, on, totta kai mittakaava,
3: mittakaava tuo, et, 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 näillä alueilla, missä, missä kunnan jätelaitos kilpailuttaa kaikkien asuinkiinteistöjen tyhjennyksien, niin totta kai siinä on silloin kyse todella isosta, isosta määrästä tyhjennyksiä ja, ja totta kai siinä on mahdollisuus saada silloin
0: mittakaavaa ja tuo yksittäisen tyhjennyksen hinnassa. Joro vaikka, voitko samaa No, Mä luen, kiinteistöliittohan tekee tämmöistä indeksitalovertailua joka vuosi, missä se mittaa eri kaupunkien jätehuollon kustannuksia. Ja, ja tässä nyt vaikka tämä Lahti-Helsinki-asetelma voi olla yksi esimerkki, niin, niin tota, kyllä tämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseutu on niin kalliimpi, kalliimpi jätehuoltokustannuksiltaan kuin Lahti, vaikka nyt luulisi, että täällä jätteen kerääminen on, on kompaktimpaa ja helpompaa, mutta tota, tässä oikeastaan kun ajatellaan nyt sitä loppulaskua, loppu, niin kuin sitä mitä, mitä kuluttaja maksaa, niin se 10 euroa senttiä oli siis se laskun hinta, niin se yritykselle, jätteen kerä, keräjälle tuleva osuus tästä jätelaskusta on 1,6 euroa, eli Kuljetusyritykselle maksetaan siitä jäteastian tyhjennyksestä euro 60 senttiä, mutta se kokonaislaskuhinta on 10,99. No, mihinkäs
1: se loppu katoaa?
0: Loppu on sitten tuota, jätteen käsittelymaksua, ää, arvonlisäveroa, joillain paikkakunnilla on myöskin tämmöisiä ekomaksuja, joita veroluonteisesti kerätään taloyhtiöiltä ja omakotitaloilta. Että, et, et se menee siihen... Sen systeemin ja sitten myöskin sen käsittelyn järjestäminen on yksi olennainen kustannus.
1: Timo
3: joo, joo, ehkä jos katsotaan sieltä, sieltä asiakkaan sen, sen kotitalouden näkökulmasta, niin ehkä oleellisempaa kuin se, että se tyhjennysmaksun hinta tai, tai ne sentit siellä, niin ehkä oleellisempaa kustannus näkökulmasta on se, että se jätehuoltojärjestelmä on niin kuin sopiva, soveltuva siihen kiinteistölle. Se on oikein mitoitettu. Eli, eli astiat on oikean tyyppisiä, kokois, kokoisia. Siellä on tarvittava määrä eri jätelajien astioita. astioita ja, ja tyhjennysrytmit on oikein mitoitettuja ja näin edespäin. Eli tyhjennetään, tyhjennetään astiat silloin, kun ne on sopivan täynnä. Ei, ei puoli tyhjinä, mutta ei myöskään siinä vaiheessa, kun nämä vyöryvät se hietekatoksen lattialle.
1: Tätä kautta se oikeasti se kustannustehokkuus asiakkaalle syntyy. Tässä vertailtiin, lähteä ja Helsingin hintataso oli melkein sama. Ovatko maksut kaikkialla Suomessa suurin piirtein samassa hintaluokassa?
3: Ei, 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 palaan tähän, mitä totesin, että jätehuolto koska kuitenkin paikallista toimintaa ja, ja erot niin siinä, siinä jätehuollossa käytännössä niissä astioissa, mitä sieltä kiinteistöltä löytyy, löytyy, on suuria, niin myös, myös siinä niin siis maksujen osalta niin erot on varsin suuria. Et jos puhutaan meidän tietojen mukaan, että keskimäärin tällaisen Taloyhtiössä tyypillisesti olevan 600-660-litrisen sekäätä astian keskimääräinen tyhjennysmaksu on vajaa 13 euroa. Sisältäen, sisältäen kaikki nämä jormanluettelmat, tekijät, verot, verot ja kaikki al- alvorilliset verot ja niin edespäin, niin, niin vaihteluväli on todella hurjaa. Että, että meidän tietojen mukaan viime vuonna niin halvin tyhjennysmaksu oli, oli alle 8 euroa ja, ja suurin 24 euroa. Eli puhutaan todella, että, 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 että se voi olla... Voi olla niin kuin ääripäiden välillä voi olla useamman kerta,
1: no, kertaa suurempia. H- hinnat kovimmat sitä hajaa tu- asutusalueella vai missä? Joroin.
0: Tämä on hyvä, hyvä kysymys, koska nyt niin muistetaan, että se aiheuttamisperiaate oikeastaan tarkoitti sitä, että, että jokainen niin maksaa sen mukaan, mitä aiheuttaa kustannuksia. Ja nyt tässä on niin tietyn tyyppinen haaste tämmöisessä kunnallisessa järjestelmässä, että et kun on olemassa, joka siis määrittelee sen tyhjennysinnan, niin, niin tota, se ei huomioi sitä niin kun, ää, olosuhteita, jolloin käytännössä tarkoitetaan sit, silloin sitä, että kerrostalo kerrostaloyhtiöt Helsingin tai kaupunkien keskustassa maksavat sitten reuna-alueiden pientaloasuntojen jätehuoltokustannuksia, että ja tämä jonkun verran aiheuttaa tietysti keskustelua, että miksi näin, ja, ja se jätehuollon kustannus pitäisi pystyä kohdentamaan niin kuin sen mukaan, miten se jäte, niin kuin missä se sijaitsee, miten se kerätään, minkälaiset
1: tyhjennysolosuhteet on. Eli tiivistään töölläiset maksavat meidän puistolalaisten kyllä, jätelaskua kyllä. jossain määrin. No, Helsinkiläinen asuntoyhtiöaktivisti lähetti kirjeen, jossa hän sanoi, että hän on seurannut hintoja Helsingissä kymmenessä vuodessa ne ovat puolitoista kertaistuneet. Ja hän syytti tuota, jätellä firmoja ahneudesta. Mm. Mitä vastaati Ruomikko? Niin <köhön> kuin mä
0: tuossa totesin, niin jos me katsotaan sitä yritykselle nyt tämmöisessä kunnallisessa jätejärjestelmässä, niin sille yritykselle tulevaa osuutta tästä tyhjennyshinnasta, niin kyllä se on alentumaan päin enemmän kuin ylentymään päin. Että kyllä se, en tarkkaan muista, mutta ne on... Niin kuin 1,6 euroa oli nyt nämä Vantaan kotiseutun ja Vantaan kuntaurakoiden niin jolla voitettiin se urakka. Että kyllä se kustannusnousu johtuu tästä, tästä tuota niin kunnan omasta, omasta tuota niin toiminnasta ja käsittelyratkaisusta.
1: Timo Hämäräinen, sama mieltä.
3: Ää, meidän... meidän meidän tilastojen mukaan, jos katsotaan tavallaan valtakunnan keskiarvoja, niin, niin kuin mitään selkeää muu kustannusten muutostrendiä ei ole nähtävissä. Et, et, et tasot on suurin piirtein siinä, missä ne oli, oli 5-6 vuotta, vuotta sitten. Et, et uskoisin, että tässäkin tilanteessa selittää tietysti se, että ehkä siellä jätehuoltojärjestelmä on myös muuttunut tai... tai, tai, tai siellä on muutettu tyhjennysrytmiä tai, tai muuta, että et siellä on tavallaan tehty myös muutoksia siinä, siinä kyseisen kiinteistön niin kuin jätehuoltojärjestelmässä. Mutta toki totta kai, jos katsotaan, niin kyllähän jätehuolto on mennyt muutaman vuoden perspektiivillä paljon eteenpäin, Nyt on siirrytty todella kaatopaikkatoiminnasta energian hyödyntämiseen ja, ja mahdollisesti alettu syntypaikalla laittelemaan uusia jätelajeja vaikka vaikka muovipakkauksia tai, tai laajennettu metallin keräystä, keräystä laajemmalle osalle kiinteistöjä.
0: Niin, Voisi kuitenkin sanoa, että jätehuolto on edelleen varsin halpaa. Siis, jos nyt suhteutetaan muihin julkisiin maksuihin, tämä kiinteistötiliiton vertailu on aika hyvä, että jätehuoltokustannus vastaa niin kuin kiinteistön sähkölaskua ää, tai kiinteistöveroa. Että tavallaan se, taloyhtiössä, niin missä minäkin asun, niin, niin se, on, se on 600 euroa se taloyhtiön jätelasku ja se on kyllä niin sinällään, niin, että se on sinällään aika kohtuullinen. Nyt tietysti tätä vertailua vaikeuttaa se, että tämä tuottajavastuujärjestelmä ikään kuin tulee tähän rinnalle ja <köhö> nyt se käytännössä tarkoittaa ihmisen näkökulmasta sitä, että se jäteastia, jäteastiassa oleva jäte vähän niin vähenee ja sitten niitä materiaaleja pitäisi viedä sitten niihin niin silloin, silloin tavallaan se kustannus... Kokonaiskustannusvaikutus vähän hämärtyy, että osittain kuluttaja maksaa jätehuollosta siinä
1: jätelaskussa ja osittain tuotteiden hinnoissa. No, eilen kuulin sellaista laskutusperusteesta kuin peruutusmaksu. Jos jäteauto joutuu peruuttamaan enemmän kuin 20 metriä yhden kohteen vuoksi, sitä peritään erillinen maksu. Erikoisempaa on se, että peruuttamisen hinta tuntuu kovasti vaihtelevan kunnittain. Järven päässä yksi peruutus maksaa 2,5 euroa, mutta Hausjärvellä se on vain 90 senttiä. 20. Eikö tämä ole lähinnä jo huonoa huumoria? Hmm. Mikkonen,
0: Tuo, sinällään ymmärrän nuo jätehuoltomääräykset siitä, että siellä juuri haetaan sitä kiräystehokkuutta. Ja jos haitellaan tämmöinen jäteauto, pystyy keräämään satoja kiinteistöjä päivässä, niin nimenomaan ne olosuhteet siellä lastauspaikalla on niin todella tärkeitä. Se jäte saadaan helposti sieltä jäteastiasta ladattua sinne autoon ja sillä tavalla saadaan sitä kustannuksia alemmas. Ja nyt jos on hankalia olosuhteita taajaman ulkopuolella, missä on todella niin jäteauto joutuu käyttämään, kohtuuttamaan paljon aikaa, niin silloin se on
1: ihan perusteltua. Et eihän se voi olla kolme kertaa kalliimpaa järvenpäässä, kuin Hausjärvellä samanlaista se peruuttaminen on. Toki, toki, ja siinä on myös, myös muitakin elementtejä, että se on myös työturvallisuus mm.
3: ja, ja asuinturvallisuusasiat. Sen takia myös pyritään aikaansaamaan sellaisia olosuhteita, että ne jätekatokset olisivat varsin lähellä sitä kulkureittiä, jolloin se jäteauto ei joutu, joutuisi peruuttamaan, kääntämään siinä piha-alueella, jossa mahdollisesti on leikkiviä lapsia tai, tai muuta, niin se on ehkä tällainen Elementti myös, että se ei ole pelkästään se mm. työn tehokkuus, vaan se on myös, myös yleinen
1: turvallisuus. No Timo miten kilpailtu ala Suomessa on? Onko se että nämä pari isoa täällä jyräävät ja pienet yrittävät pysyä ma- matkassa mukana? Kyllä mä sanoisin,
3: että, 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 että jätehuollossa on, on, on ihan tervettä kilpailua. Mun mielestä esimerkkinä käy se, että meidänkin mielestä jätehuolto on kuitenkin suhteellisen edukasta ottaen huomioon, että se on laadukkaasti, laadukkaasti järjestettyä. järjestettyä. Mä allekirjoitan sama, mitä, mitä Jorma sanoi, että se on vain noin muutama prosentti kiinteistön vuosittaisista ylläpitokäyttökustannuksista. Niin meidän mielessä se on todella vähän. Ja mun mielestä alhainen hintataso on yksi esimerkki siitä, että, että, että on kuitenkin kilpailua, toki, toki ainahan... Mitä, mitä laajempi, suurempi kilpailu, niin sehän on ihan tervetullut ja niinhän tietysti pitäisi olla, että, 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 että syntyy uusia ajatuksia, uusia yrityksiä, jotka on, jotka on niin kuin halukkaita, halukkaita laajentamaan liiketoimintaa. Toimintaa. Pystytään sitä kautta hakemaan uusia ratkaisuja ja, ja laadukkaampaa palvelua ja tehokkaampaa ja
1: No Lassi ja Tikanan näkökulmasta epäilemät, kilpailu on äärimmäisen kova aika. Niin. <tos> niin, kyllä, kyllä se kilpailu,
0: kilpailua tarvitaan. Ja, ja Kyllä me ollaan sitä mieltä, että tätä jätemarkkinaa pitää entisestään avata. vielä, että nyt tämä yksi sellainen ajankohtainen muutos ja ehdotus tuolla ympäristöministeriössä on, että, että tätä kuntavastuuta nyt tarkistetaan, tarkistetaan siltä osin, että, että niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi sairaala, terveyshuolto, opetussektorilla ei ole mahdollisuutta. Itse kilpailuttaa tai valita tai määritellä palvelun tuottajaa tai mitä jätteelle se tehdään. Ja nyt siellä on uudistus vireillä, joka tähtää siihen, että esimerkiksi terveystalo tai mehilänä, mehiläinen voi itse valita minkälaisen jätehuollon haluaa ja minkälaista palvelua haluaa. Ja kyllä tätä valinnanvapautta ja kilpailua tarvitaan lisää ja se
1: tuo tehokkuutta. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, mikä maksaa, jossa tällä kerralla pureudutaan suomalaiseen jätebisnekseen. Pieräinen, että täällä studiossa ovat alan suurtoimijan Lassila- Tikanojan yhteiskuntasuhteiden johtaja Jorma Mikkonen ja kehittämispäällikkö Timo Hämäläinen jätelaitosyhdistyksestä. Mutta kuunnellaanpa tähän väliin luonnonsuojelijan näkökulma jätehuoltoomme. Soilupäällikkö Jouni Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta. Miten suomalainen jätehuolto toimii luonnonsuojelun näkökulmasta?
2: Luonnonsuojelun näkökulmasta suomalainen jätehuolto on sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi edistynyt. Siinä mielessä, että, että meillä hiljalleen kierrätys edistyy kyllä ja, ja nyt ihan viimeisimpänä asiana on ainakin isommissa jätelaitoksissa ruetu semmoista niin vaikeaa asiaa kuin kun kotitalouksien muovijäte ja sen kierrättäminen niin, niin kokeilemaan, mikä on ollut semmoinen yksi, yksi luonnonsuojeliliiton pitkäaikaisia vaatimuksia tai toiveita joka pitkään on ollut semmoinen asia, että, että ei siihen oikein voi ruveta, kun se on niin hirveän vaikeaa ja, ja se kiistämättä onkin, koska muovijätteitä on, on hyvin monenlaisia ja erilailla likaisia, mutta, mutta että se osoittaa sitä, että kyllä hiljalleen jätehuolto edistyy niin erilaisten jätejakeiden osalta, mutta että se mikä taas sit ei ole edistynyt, niin on se, että, että esimerkiksi että me tuotetaan edelleen suurin piirtein saman verran kuin, kuin noin 10 vuotta sitten, että se on ollut melko tasainen se, se kehitys, tai se, se on pysynyt melko tasaisena se määrä, ja, ja se on tietenkin semmoinen huono asia, koska, koska kaikkein tärkein asia jätehuollossa noin luonnonsuojelun näkökulmasta olisi se jätteen ehkäisy, eli jätteen määrän vähentäminen kaiken kaikkiaan. No millaisin keinoin jätteen määrää
1: pystyttäisiin vähentämään nykyisestä?
2: No semmoisia isoja tärkeitä keinoja on oikeastaan semmoset jotka pitäisi ottaa huomioon jo, jo tuotteiden valmistamisvaiheessa. Että, että hyvä esimerkki on jotkut kodinkoneet, joissa meillä esimerkiksi, Pyykkikone hajos vuosi sitten ja se oli yhdeksisen vuotta toiminut, mutta, mutta sitä ei voinut käytännössä korjata, koska siinä oli semmoinen osa rikki kuin piirilevy, jota ei sitten pystynyt ruveta siinä konemallissa vaihtamaan, vaikka siis sen pesuosat toimi vielä ihan normaalisti. Eli eli ton tyyppisten koneiden esimerkiksi pitäisi olla helpommin purettavissa, jotta ne pystyttäisi korjaamaan ja yksittäisten komponenttien pitäisi olla vaihdettavissa, että et, et se, niin se tuotteiden korjattavuus on semmoinen yksi iso asia, mikä tulee vastaan niin, Niin kodinkoneissa kuin elektroniikassa, kuin huonekaluissa, kuin kuin oikeastaan monessa muussakin. Mutta se ei tietenkään hoidu sillä, että kuluttaja rupeaa itse sillä asialla jotain tekemään, vaan siinä pitäisi ajatella sieltä ihan ihan tuotesuunnittelusta alkaen sitä hommaa. Kuinka hyvin luontonäkökulma
1: ylipäätään pääsee esille, kun nykyistä jätehuoltosysteemiä me kehitetään?
2: Kyllä mä sanoisin, että noin lähtökohtien tasolla se on siellä kyllä yhtenä osa-alueena mukana, mutta että et ehkä siinä mennään semmoisessa niinku kestävän kehityksen hengessä, että, että siellä otetaan taloudelliset seikat huomioon ja sitten ympäristöseikat jossain määrin, mutta myös sitten niinku sosiaaliset seikat. Eli, eli tässä tapauksessa ehkä niin, että, että pelätään, että, että ihmisille ei aiheuteta liikaa harmia ja, ja, ja liikaa vaikeuksia, että et siinä ehkä on niinku semmoista tiettyä varovaisuutta siinä jätepolitiikan kehittämisessä kyllä, tai, tai jätehuollon kehittämisessä. Et ei haluta niinku kerralla suuria muutoksia, koska ajatellaan, että ei ne ihmiset kuitenkaan siihen ole. On valmiita, vaikka usein ihmiset olisivat siihen valmiitakin. Kirjoituksen tuossa mainitsit, kun kansainvälistä
1: verrataan Suomea muihin maihin, olemme kuitenkin vielä melko lailla montaa muutamalta jäljessä. Miksi se kierrättäminen ei suju meiltä?
2: No, meillä on varmaan ollut ehkä monia ahtaasti asuttuja keski-Euroopan maita enemmän sellainen ajatus jotenkin selkäytimessä, että, että kyllähän täällä niin lääniä riittää, että, että ei se nyt jos vähän syntyy jätettäkin ja, ja toisaalta me ollaan niin harva asuttu maa ja, ja kyllä meillä niin metsä ja luonnonvarojakin riittää. Että, että ehkä meillä on ollut vähän jossain myös rajaseutuajattelu täällä, että et, et on niin helppo, helppo niin saada jätteet pois, pois silmistä ja sitä kautta mielestä kanssa. Että, että se ei ole ollut sillä lailla iso asia. No miten me saisimme
1: tehostettua kierrätystä?
2: Kyllä se, sitä pitäisi lähteä ihan sieltä kyllä niin viranomaistasolta ohjeistamaan ja vaatimaan lisää, että, että nostaa kierrätystavoitteita ja, ja niin kuin lähteä tarkastelemaan tällä tavalla niin kohtaisesti, että mitkä on parhaita käytäntöjä, että miten se kierrätys tehtäisi ihmisille helpoimmaksi ja miten toisaalta siitä pois heitetystä tavarasta se kyseinen jäte ja kaikista parhaiten saataisiin talteen, että, että se mitä aikaisemmassa vaiheessa tavallaan eri eri raaka jotka on päätynyt jätteeksi, niin saadaan otettua sellaisenaan talteen, niin sitä helpompi niitä taas on kierrättää. Että et mitä enemmän me ikään kuin siinä jätteiden keruuvaiheessa sotketaan erilaisia jätteitä keskenään, niin sitä, vaikeampi, sitä enemmän aikaa ja rahaa palataan sit siihen, että niitä yritetään myöhemmin erotella erilleen. No onko joskus mahdollista päästä täydelliseen kierrätykseen? No ei ihan täydelliseen kierrätykseen. Eh, ei ole, että siihen sen estää jo, jo fysiikan laitkin. Että, että kyllä Kyllä aina, aina syntyy jonkun verran hävikkiä ja, ja, ja niin kuin epäjärjestys lisääntyy, eli, eli raaka-aineet muuttuu semmoiseen muotoon, niitä on yhä vaikeampi hyödyntää. Ja, ja, ja jos ei muuta, niin ainakin niiden kierrättäminen vaatii sitten hirveän paljon enemmän energiaa taas, mikä taas tuottaa sitten omat jätteensä. että Ihan semmoiseen sataprosenttiseen hyödyntämisasteeseen, eli tämmöiseen niin kierrätyksen ikiliikkujaan me ei päästä, mutta siitä huolimatta niin meidän on pyrittävä mahdollisimman lähelle sitä.
1: Suojelupäällikkö Jolmenistinen Suomen luonnonsuojeluliitosta Millainen olisi luonnonsuojelijan unelmien jätehuoltojärjestelmä?
2: No ihan semmoista niin unelmien jätehuoltojärjestelmä olisi semmoinen, että ei olisi jätehuoltojärjestelmää ollenkaan, koska, koska kaikki, kaikki materiaalit, mitä me käytettäisiin, niin pystyttäisiin sitten uudelleen käyttämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Että, mutta, mutta niin kuin tuossa edellä sanoin, niin, niin ihan siihen ei välttämättä ihan ihan äkkiä päästi.
1: Näin siis suojelupäärikkö Jouni Nistinen Suomen Luennonlausevu-liitosta Haluavatko herättäällä studiossa kommentoida? Joulu Mikkonen voi aloittaa.
0: Niin kyllä tutulta kuulostaa, että olemme varsin samaa mieltä kaikista asioista. Ja, ja tota, niin, Kes niin kuten Jouni tuossa totesi, että jätemäärä per capita ei ole vähentynyt toinen, mistä itse olen niin kuin, mm, Huolissa, niin on tavallaan se, että se sekajätteen määrä on edelleen niin kuin liian suuri, että 40 prosenttia, 46 prosenttia niin jätteistä on sitä sekajätettä. Että tavallaan kyllä se, niin kuin se kierrättämisen kannalta on hyvin tärkeää se lajittelu. Ne jätteet, jotka laitellaan ne kiertää 80 prosenttisesti, mutta sen ongelma on nyt se sekajätteen suuri määrä, ja se ei kierrä, että se käytännössä sitten viedään polttoon.
1: Eikö teidän bisneksille olisi kauhistussa, jos jätteiden määrä alkaisi oikeasti vähetä? No
0: voisi ajatella näin. Se tarkoittaa meillä sitä, että se jäteastian kautta kulkeva materiaalivirta pienenee, mutta sitten meidän tehtävä on löytää siinä arvoketjussa uusia rooleja. Ja kyllä esimerkiksi tämä jätteen ehkäisy on meille niin kuin kiinnostava liiketoiminta. Meillä on tämmöinen slogan kuin, että vähemmän on enemmän. Ja olemme kehittäneet palveluja esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen, joka on ihan merkittävä iso maailmanlaajuinen ongelma. Ja ja kyllä tämmöiset jätehuollon alan toimijat kasvaa tässä systeemin kehittyessä entistä enemmän asiantuntijoiden rooliin, ja ja sieltä löytyy sitten uusia
1: mahdollisuuksia. No Timo Hämäräinen, jätävätusyhdistuksesta, millaisia ajatuksia sinussa herätti tuo Jouni
3: Momentti. Oli varsin pitkälti samalla linjalla ehkä, ehkä muutamia tarkennuksia, että ehkä turhaan hän antoi ymmärtää, että, että Suoma, Suome, suomalaisten tulisi jotenkin väheksyä katsoa sitä, sitä meidän omaa jätehuoltojärjestelmää. Mä olisin siinä eri mieltä, että jos katsotaan vaikka meidän naapuri, Pohjoismaita, niin, niin vastaavalla tavalla Ruotsissa Norjassa niin, niin kierrätetään hieman alle puolet yhdyskuntajätteestä. Se loppuosa hyödynnetään energiana ja, ja tämähän on se taso, missä, missä mekin nyt pikkuhiljaa alamme olla. Eli siinä mielessä kehitettävää toki, mutta mut, mut emme ole niin suhteettomasti huonommassa tilanteessa kuin, kuin, niin kuin naapurimme. Eli siinä mielessä voisimme olla myös paljon ylpeämpiä. Et, et ei tarvisi aina suhtautua väheksyön, että et muut tekee paremmin. Jätehuollossa me teemme myös monet asiat todella
1: hyvin Suomessa. Voitaisiinko maksuja niiden avulla jotenkin ohjailla suomalaisia kierrättämään paremmin? Kyllä,
0: niin. Tuota, varmasti, mutta mä enemmän itse luotan, luotan tavallaan ka, positiivisiin kannusteisiin. Että, että me huomataan, että esimerkiksi palautuspakkausjärjestelmä Suomessa on, on luotu, niin se on maailman hienoimpia ja sitä tullaan ihmettelemään, ihmettelemään, että pienilläkin, pienilläkin tota, niin panttimaksuilla niin, niin saadaan ihmeitä aikaa. Ja, ja toinen asia on sit sen tekeminen helpoksi, että asenteet meillä on kunnossa, mutta lajittelu ja kierrätys pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja monimuotoista. Joo,
3: samaa mieltä, että tietysti keinovalikoimassa niin, niin kustannus Ohjaus on yksi, yksi keino, mutta todellakaan ei se ainoa, mihin tulisi tarttua. Että tarvitaan paljon neuvontaa, tiedotusta, asiakaslähtöisyyttä.
1: Tässä on kohta kolmevarttia puhuttu jätteestä. Ehkä tässä kohdassa on paikallaan määritellä se, milloin itse materiaali muuttuu jätteeksi. Se on hyvin, hyvin erittäin hyvä
0: kysymys. Ja mennään ihan filosofisiin pohdintoihin. Että itsekin sitä miettinyt, että otetaan vaikka nenäliinän esimerkki, kun mä otan nenäliinan tuosta ja niistä nenä, niin se on sen jälkeen se on edelleen minun omaisuutta ja sitten kun, jos mä hylkään sen pudotan sen roskakoriin, niin muuttuuko se siinä matkalla sitten jätteeksi ja vaihtaako se sitten omistusoikeuttaan että kyllähän tämä on asia, joka, joka puhututtaa alaa ja että mikä ylipäätänsä on jätteen määritelmä. Meillä on Euroopassakin kuusi erilaista määritelmää, mikä on yhdyskuntajäte niin se ei oikeastaan kuvaa sitä tilannetta, että ollaan,
1: ollaan monimutkaisen kysymyksen äärellä. Ja vielä omituisemman kysymyksen kysyn seuraavaksi, siis kuka itse asiassa omistaa kotitalouksessa syntyvän jätteen? Kenen se on? Kun itse asiassa sehän onkin uutta raaka-ainetta.
3: Timo to, 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 Toinen hyvä kysymys, hyvin, hyvin oleellisia kysymyksiä. kysymyksiä. Varmaan tietysti äkkiseltään ajateltu, ne sanoa näin, että siinä vaiheessa, kun se on se on sen jätteen tuottajan, sen kotitalouden vielä, vielä hallinnassa. Ennen kuin se päätyy niihin, niihin keräysvälineisiin, niin se on sen, sen kiinteistön, kiinteistön asukkaiden omaisuutta. Mutta siinä vaiheessa, kun se pistetään sinne, sinne jäteastioihin joihin lajitellaan niihin, niin se siirtyy sitten, sitten siihen jätehuoltojärjestelmään, sen jätehuoltojärjestäjien vastuulle se, se jäte. Ja sitä ketjussa sitten tietysti omistaja voi vaihtoa, vaihtua useampaan kertaankin ennen kuin se päätyy sitten lopulta uusien tuotteiden valmistajalle
1: raaka-aineena. No tämä raaka-aine tässä onkin tavallaan kiinnostavaa, että voisiko ajatella, että kehitys menee siihen suuntaan, että joskus tulevaisuudessa jäte onkin arvotavaraa, jota taloyhtiöt myyvät jätefirmoille. Timo Tällästä
3: Tällaista välillä, välillä kuulee esitettävän Mä itse insinöörä tietystikin näen sen vähän, vähän utopiaana, utopiaana, kaukaisena, kaukaisena maailmana, josta jossa todella niin kaikesta jätteestä, myös siitä sekalaisesta kotitalousjätteestä, tulisi niin kuin kultaakin kalliimpaa. Toki siellä voi olla kultahippuja joukossa, tai, tai osa siitä jätteestä voi olla taloudellisesti hyvin arvokasta, mutta, mutta se, että se kaikki sekalaisena olisi, olisi erityisen arvokasta, niin ei, ei ehkä nyt ihan tätä päivää vielä.
1: Jorma Mikkonen Lassiatikainen, tuleeko se päivä, että ei jonakin päivänä maksatte siitä, että saatte hakea meidän ruskat?
0: Kyllä se varmaan teoriassa mahdollista on, että tietyt jakeet on niin jo positiivisella arvolla, mutta tota, niin, sehän paljon riippuu siitä, että mikä se neitseellisen raaka hinta kulloinkin on ja toisaalta se, että miten pitkälle sitä jalostetaan sitä materiaalia, että kyllä itse näen, että tämmöinen polttaminen erilaisessa muodossa liittyy se sitten jätteeseen tai biomassaan niin pitkällä jänteellä tulee loppumaan ja energia tuotetaan muulla tavoin ja, ja, ja varsin mielenkiintoisia asioita on, on, liittyy tähän kaasuttamiseen, että jos jäte muutetaan kaasuksi, niin sitten siitä kaasusta voi valmistaa kemian avulla oikeastaan muusia ma- tuotteita hyvin laajasti ja, ja silloin ne jalostusarvot on paljon korkeammat kuin se, että me vaan hävitetään se jäte mahdollisimman edullisesti. Ja tämä on mun mielestä yksi teema, mistä meidän enemmän Suomessa keskustella, että nähtäisiin niin mahdollisuus jalostaa jätteistä uusia, jopa uusia tuotteita,
1: biotuotteita. Timo Hämäläinen,
3: Kyllä, tässä nimenomaan pitää laajentaa keskustelu laajemmaksi kuin pelkästään jätehuollon kysymyksessä, koska sehän on kyse siitä, että minkälaisille materiaaleille kotimaisessa teollisuudessa on, on kysyntää. Kyetäänkö siellä luomaan uusia innovaatioita ja uusia tuotteita, jotka kyetään valmistamaan entistä laajemmin kierrätysmateriaaleista, jolloin tietysti niille syntyy entistä suurempaa kysyntää ja niiden arvo kasvaa. Että tavallaan pelkästään sillä, että jätehuollossa kerätään ja, ja käsitellään, niin eihän siltä synny oikeasti niin kierrätysmateriaalituotteita, koska, koska jos, jos teollisuus ei, ei, ei niitä valmista, niin ei niitä jätehuollon toimijatkaan valmista.
1: No... Tässä on ollut melkoiset muutokset viime vuosikymmentä aikana. Nyt ryhdytään ennustaja-eukoiksi. Mit, mitkä ovat seuraavat suuret muullistukset. Tässä jo kaasutus mainittiin yhtenä mahdollisuutena, mutta tuota, mitä on edessä jätehuollossa?
0: Jä, jätehuolto on materiaalitaloutta jatkossa. Ja, ja tota, siinä on hirveän isot mahdollisuudet Suomella, suomalaisella teknologialla, suomalaisella osaamisella lähteä ratkaisemaan globaalisti näitä ongelmia, ja, ja se, on, se, on, se on todellakin niin kuin miljardien eurojen liiketoimintapotentiaali. Ja, ja, ja mun mielestä se, että kun puhutaan paljon tästä kiertotaloudesta, niin olen paljon pohtinut, että Suomessa enemmän vielä ehkä se ero meillä on, että me nähdään tämä ikään kuin velvollisuutena, eikä nähdä mahdollisuutena. Ja jos, me, jos me nähdään se mahdollisuutena, niin silloin meidän pitäisi niin kuin asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita itsellemme, jotta me pystytään synnyttämään niitä uusia kehittyneempiä ratkaisuja. Ja yksi olennainen asia, mikä on hyvin ajankohtainen myöskin, on tämä verotus. Paljon puhutaan myöskin siitä, että nyt, nyt verotuksen painopiste on, verotetaan enemmän työvoimaa, ja, ja, ja tota, vähemmän niin raaka-aineita. Jos verotuksen painopiste siirretään raaka-aineisiin, niin silloin tavallaan raaka-aineet kallistuu, jolloin niitä kannattaa käyttää fiksummin ja tehokkaammin. Ja tässä on paljon mahdollisuuksia Suomessa.
1: Mitäs, minkälainen kristallipallo on Timo hämärässä edessä? Kyllä mä
3: näen Suomen ja toivon tietysti Suomen jätehuollon kehittyvän siihen, että, että, että jätehuolto on niin yhteiskunnan peruspalvelu. Se täyttää sen roolin, mikä sillä kiertotaloudessa on, on raaka-aineen talteen ottajana, jalostajana uuteen, uuteen tuotantoketjuihin. Mutta ennen kaikkea se on toimivaa, ihmisten, ihmisten mielestä kustannuksiltaan kohtuullista ja, ja kaikkien saavutettavissa olevaa. ei tule vaan, vaan joidenkin kiinteistöjen toimintaa, vaan se,
1: että se koskettaa meitä kaikkia kansalaisia. Katsotaan sitten hieman tätä... Yleisökeskustelua tuolla lähetysikunnassa, joka on ollut erittäin runsasta ja vilkasta. Vanha Friikki kirjoittaa näin, että niin löysin metsästä suuren vajan, jossa oli kotitalouskoneita kymmenittäin, jääkaappeja, telkkuja, helloja, auroja, kaikkea mitä maatalosta löytyy, yksityinen kaatotalo. Kuinka usein tämmöiseen vielä törmätään Suomessa? Timo Mälän. Varmaan entistä harvemmin tämä oli
3: sitä aikaa, jolloin, jolloin Suomi oli luvattujen kaatapaikkojen sekä virallisten että epävirallisten
1: kaatapaikkojen luvattumaa. Stefanus 20 kysyy, että miksi roskaastien tyhinnysväliä ei voi harventaa, vaikka jatkuvasti on yhä enemmän mahdollista lajitella jätteet ja itse toimittaa ne keräyspisteisiin. Meillekin on tullut muovien toimittaminen näihin paikkoihin, mutta roskaastien tyhinnysväli pysyy vaan yhä entisellään. <köhön> Todella ajankohtainen ja
0: tärkeä asia, että kun, kun luodaan näitä aluekiräyspisteitä ja lai, uusia laittelumahdollisuuksia, niin silloin tätä sekajätteen tyhjennysryhmiä pitää pystyä päivittämään. Ja kyllä se, kyllä se tota, niin, nyt on, on mahdollista, mutta, mutta paljon pitää parantaa vielä siinä.
1: Sardi kommentoi, että hän kaipaisi enemmän keräyspaikkoja lumpuille. ZPI kirjoittaa, että kesänmökkipaikkakunta kerää jätemaksuja, vaikka vuosikymmenen aikana ei ole koskaan mitään jätteitä tullut hakemaan. Maksan kyllä mielelläni, mutta maksun nimi voisi olla asianmukainen ja rehellinen. <laughs> niin on näitä yhteiskäyttöpisteitä. Onko tämä periaate sellainen, että toisipaikkakunta yleensä rokotetaan tämmöisessä asiossa?
3: Todella se, se jätehuoltopalvelu voi olla myös toteutettu tämmöisenä johon, johon esimerkiksi mökkiläinen voi... Asiointimatkojensa yhteydessä toimittaa ne, ne muodostuvat sekä jätteet. Se ei välttämättä tarkoita tulla kiinteistöllä olevaa, olevaa jä, omaa jäteastia, vaan
1: se voi olla jollain muulla tavoin järjestetty. Eli ei kannata odottaa, että joku tulee ovelle kolkuttamaan hakemaan roskapussia. Duubio kirjoittaa, että hyötyykö tuottaja tuottajakirjoituksen kohteen markkinahinnasta? Laskevatko jätteen keräilyhinnat? Tavallisen selitys on, että maksut eivät nouse niin paljon kuin muuten nousisivat. Niihän se yleensä kuitataan. Mm. Tuottajajärjestelmä
0: perustuu siihen, että siihen tuotteen hintaan sisällytetään se jätehuollon järjestämisen kustannus. Ja silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se pitäisi palveluna olla niin kuluttajalle ilmainen. Esimerkiksi paperiastiat, joita me ollaan paperinkeräyksessä paljon mukana, niin se on ilmaista palvelua. Me velvoitetaan siitä astian vuokrasta, mutta se palvelu sinällään on ilmasta. Se on siellä tuotteiden hinnoissa. Timo Mäkelä.
3: Uskoisin näin kyllä tapahtuvan, että jos, jos raakaiden hyvitykset merkittävästi kasvavat, niin kyllähän se siirtyy sinne asiakkaiden maksamiin paksuihin,
1: mutta tietysti se on vain yksi kustannustekijä siinä. Että. Sitten on pari palvelua, että suoraan Lassila ja Tikanojalle. Törhönen kirjoittaa, että maksan kaupungille sitä, että L.E.T. tyhjentää roskapöntön, mutta saan usein korjata kalannahkoja ja kahvinporoja pihalta, koska kuskit laiminlyövät tehtävän. Luulisin, että edes business kannattaisi. Tässä ehkä syytä kuskille kertoa, että korjaavat jälkensä. Tupuhumme kirjoittaa, vieläkö Lassila Tikanoja laskuttaa jäti- astian tyhjennyksestä etukäteen. Kovin oli sekava laskutus, siirryin pienempään firmaan ja on paljon edullisempaa laskutus kaksi kertaa vuodessa. Lassila Tikanoja selitti, että näin raha liikkuu nopeasti. Tämä, siis
0: kysymys on arvio arviolaskutuksesta, jossa, jossa on val- varsin pitkiä laskutuskausia, vaikka kuuden kuukauden laskutuskausia, niin silloin puolessa välissä tulee suurin piirtein se lasku, ja jos ei sitä halua, niin sen voi muuttaa, että ei ole kovin iso ongelma.
1: Ja sitten vielä yksi kysymys, milloin tulevat älykkäät jäteastiat, jotka ilmoittavat keräysyhtiölle, milloin pitää tulla tyhjentämään, jolloin turha ajelu vähenisi? No,
0: niitä on ollut parikymmentä vuotta käytössä, että varsinkin tuolla kaupan ja teollisuuden puolella, että ihan tätä päivää. Jo.
3: Kyllä, mitä suuremmasta, suuremmasta kohteesta on kyse, niin sitä yleisemmin, niitä on tällä hetkellä jo käytössä.
1: Ja sitten, hyvät kuuntelijat, tulemme jälleen tässä jännittävässä kohdassa lähetystä, eli on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa johtaja Jorma Mikkonen Laslattikanalta saa aloittaa, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi. No nyt kun ollaan tässä ympäristöteemassa niin,
0: ja ajankohtaisessa asiassa, niin, niin kyllä se on se, että käykää tankkaamassa nesteen uutta hienoa neste-mai-polttoainetta, joka on tehty täysin jätteistä ja sivuvirroista. Käy. Kaikkiin dieselmoottoreihin. Erittäin hyvä ympäristövalinta. Timo Hymäläinen.
3: Ehkä mä antaisin vinkin jättelysinyähkäisyyä, eli, eli käytetyt tuotteet kannattaa myydä kirputureilla tai antaa vaikka tuttaville tai
1: kavereille sen sijaan, että he sen jäteastiaan. Viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Ilo Pintaan, joka kirjoittaa näin. Omaksi talousviisaudeksi olen huomannut sen, että kannattaa välillä ottaa pelkä käteinen maks- maksuvälineeksi ja varsinkin laittaa itselleen kortin luotto-ominaisuuden käyttöväillä jäihin. Yleensä luottokorttilasku on sellainen erä, jonka suuruus tulee yllätyksenä ja niistää budjettia. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Timo Hämäläinen, kiitoksia Jorma Mikkonen, kiitoksia kuuntelijoille. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.